1: Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual hablamos de riesgos, hablamos de problemas, de peligros, por así decirlo. Lo bueno que tiene el riesgo, desde la perspectiva aseguradora, es que es capaz de medirlo, de reducirlo de alguna manera, de controlarlo. Digo de alguna manera porque hay riesgos y situaciones que cuando se produce en ese siniestro... Si hay un gran problema, eh, hay cosas que no tienen vuelta, pero si se trata solo de tema económico, bueno, pues ahí puede haber un resarcimiento, puede haber un mecanismo para que las cosas se restituyan incluso mejoren eh, después de lo acaecido. Este es el programa de los seguros, la seguridad, la previsión, la prevención. Este es el programa en el cual apelamos a los riesgos y a su control, a ese proceso de gestión de riesgos que comienza por su identificación y siempre digo que muchas veces tienen que ayudarnos en ello. Ahí ya entra el papel del mediador y a veces también el del perito. Eh, Por cierto, unas figuras que alguna entidad aseguradora, por libre, dice que no son necesarios. Bueno, de eso habría mucho que hablar. Eh, ...después de esa identificación, el análisis, la cuantificación, la financiación de esos riesgos y eh, en último lugar tomar decisiones el decir que los asumimos una especie de autoseguro es decir nosotros cargamos con nuestros recursos las consecuencias de nuestras eh, responsabilidades o de los daños que se puedan producir o la mejor idea créanme que la mejor los transferimos al mercado transferidos al mercado en el mejor de, en, el, en la mayoría de los casos en casi siempre se trata del seguro ¿por qué? y, y lo justificamos pues porque por un precio conocido o prima, somos capaces de tener a nuestro alcance unos recursos económicos muy eh, elevados que de otra manera serían casi casi imposible, aparte de una serie de servicios y profesionales eh, que nos van a ayudar en el momento de que haya un problema. No les estoy diciendo de que se nos incende la casa o tal, pero imagínense, pues lo hemos visto recientemente en Madrid. Eh, ...con la explosión esa de gas que ha habido... ...pues ahí van a entrar en vigor... Eh, ...o van a entrar eh, a, a saco todo tipo de seguros... ...el de responsabilidad de la empresa de gas... ...el de, el de comunidad de propietarios... Por, ...por los daños estructurales al edificio... ...el de la vivienda donde se estaban realizando las mejoras... pues ...y probablemente a lo mejor incluso haya algún tipo de seguro... De construcción por los días que que estaba que duraba la reforma. Y de no haberlo, hubiera sido una mala idea no concertar un seguro. ¿eh? Me dices, oye, voy a estar un mes de reforma, pues voy a hacer un seguro eh, específicamente para esto, con unas responsabilidades altas que nunca se sabe lo que puede pasar. Y más cuando es en, en la última planta, que igual se cae el tejado incluso, ¿no? Pues todas estas cosas, esto es el seguro, es la solidaridad mercantilmente organizada, es el todos para uno y uno para todos, el uno para todos, vamos, el todos para uno y uno para todos, sí. el tema de los mosqueteros, eh, son finanzas y algo más, es un sector de los primeros del mundo y según pues, algunas personas como Jack Atali en, en uno de sus, de sus libros eh, novela predictivas, pues decía que el sector del ocio... Y el sector del seguro serán los que primarán, serán las primeras industrias del mundo con el tiempo. Esperemos eh, un buen futuro para el seguro. No, no, no me atrevo a decir que será la primera industria del mundo, pero desde luego estará entre las primeras como lo está en la actualidad. Bueno, dicho todo esto, comenzamos con algunas notas de actualidad eh, y eh, luego pues con nuestra entrevista especial. Bueno, pues nos dicen en un análisis de crédito y caución que la guerra frenará el crecimiento global. De acuerdo con las estimaciones, la invasión de Ucrania recortará siete décimas del crecimiento mundial en 2022 y cuatro en 2023. La caída... En este contexto, la aseguradora de crédito prevé que el crecimiento mundial siga siendo relativamente sólido, concretamente espera un 3,4% en 2022 de crecimiento mundial en el producto interior bruto mundial y del 3,2% en 2023. El crecimiento de Asia se situará en torno al 5% en ambos ejercicios, mientras que la eurozona y Estados Unidos crecerán ligeramente por debajo de la media mundial. La invasión mermará el crecimiento, pero la recesión sigue estando lejos, incluso en la eurozona. Esta evaluación del impacto sujeta a un nivel alto de incertidumbre, se basa en dos supuestos, que el conflicto bélico no se prolongará más allá de 2022 y que las secciones se verán reforzadas, pero no hasta el punto de interrumpir totalmente las exportaciones de energía rusa. Ya sabemos que el crédito y caución, que es una compañía de seguros, eh, precisamente como dice su nombre, de... Eh, de raigambre española pues pertenece al grupo Atradius que a su vez está controlado por el grupo eh, catalán occidente Atradius es el segundo grupo mundial de seguro de crédito después de Euler Armes que pertenece a Allianz y sus análisis económicos y de la situación de los flujos comerciales etcétera etcétera suelen ser muy acertados son además muy apreciados pero es que esto que nos comentan de crédito y caución también lo vemos reflejado en, en los análisis que realiza Mafre Economics. Por cierto... Eh, Pues una maravilla también el tener un gran grupo asegurador en nuestro país que sea capaz, a través de su servicio de estudios, de abordar este entorno internacional, luego la economía nacional y el impacto que tiene sobre el seguro, sobre el mismo. Bueno, pues Mafra Economy cree que la economía española sufrirá una ligera desaceleración en su crecimiento a consecuencia de la crisis por la invasión de Ucrania y que no alcanzará el nivel anterior a la pandemia hasta 2023. El impacto se extiende a las perspectivas para el sector asegurador. Nos dice el consumo privado y la inversión continúan recuperándose, pero pierden impulso por la elevada incertidumbre unida a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y a la caída en los márgenes empresariales a consecuencia de la inflación, lo que puede restar dinamismo al desarrollo del negocio del mercado asegurador y erosionar su rentabilidad rentabilidad, elevando la presión sobre los procesos de tarificación de los seguros. Bueno, pues más allá y en detalle el estudio apunta a que los efectos de las cajas de suministros en el sector automovilístico agravan de alguna manera eh, la situación eh, y bueno, ya no digamos con la invasión de Ucrania. El negocio de los seguros de autos seguirá sufriendo esta situación y se ha elevado la el incertidumbre en cuanto a su posible recuperación en los próximos meses. También desde Economic nos dicen que la previsión para los seguros de vida y de ahorro todavía está eh, lejos de eh, alcanzar eh, sus niveles eh, de eh, sus niveles prepandemia. Otra noticia es que Agroseguro estima en 244 millones de euros las indemnizaciones por daños eh, de las heladas del mes de abril. Hay más noticias, por ejemplo, que Mediterráneo Vida, Medvida, ha concluido con éxito las negociaciones con CNP Panders, el grupo casi nacional de 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 francés, bueno, pues puso a la venta su filial aseguradora en España, CNP Panders, y será adquirida por Mediterráneo Vida. La firma del acuerdo de compraventa se realizó en estos últimos días. Está prevista que la toma de control efectivo tenga lugar en el cuarto trimestre del año tras las preceptivas aprobaciones regulatorias. Más noticias. La receta de IOPA para mejorar eh, la protección de los inversores minoristas de resumida en algunos puntos IOPA ya saben que la autoridad de europea de seguros y pensiones bueno pues eh, dicen que por ejemplo lo, hizo público su asesoramiento técnico a la Comisión Europea para la implementación de su plan de acción de la unión de mercados y de capitales y en particular su estrategia de inversores minoristas cuyo objetivo es mejorar la protección de los consumidores y aumentar su participación en el mercado de capitales bueno pues las propuestas que recoge este documento son información a los consumidores conflictos de intereses Eficiencia del proceso de venta y complejidad de los productos, ya que EIOPA ve la necesidad de una mayor coherencia en los actuales requisitos normativos para identificar qué productos son complejos. Para ello propone algunas aclaraciones en los actuales requisitos en el ámbito de gobernanza de los productos. Bueno, más temas. La Comisión Europea aboga por promover la educación financiera en el ámbito nacional. Eh, que es otro tema interesante y vamos a a información de compañías por ejemplo que la pandemia duplica el número de españoles que aseguran el viaje según nos cuenta Arag dice que si durante 2019 alrededor del 25% de los viajeros contrataban un seguro de viaje Este porcentaje ha crecido hasta el 60% en 2022, según datos de esta compañía de asistencia en viajes, de arajes. Ya recuerdan que es de matriz eh, alemana, pero lleva muchos años asentada en nuestro eh, mercado. Dice que además el 90% de los españoles tiene previsto viajar este verano, según datos de la consultora Apinio. Hombre, será quien pueda hacerlo, pero además ganas no faltan debido a que, bueno, tenemos tantas incertidumbres y tan castigadas las meninges que está todo el mundo deseando salir, aunque sean poquitos días. También nos comentan desde esta compañía, desde Arag que inicia su modelo de trabajo híbrido y más cosas, que Mutualidad de la Abogacía protagoniza el crecimiento del ramo de vida hasta marzo es eh, protagonista junto a Vida Caixa. Son dos eh, de las empresas que más crecen. Una variación en el crecimiento del 24% en ambos casos, de Vida Caixa y Mutualidad de la abogacía. Hay otros que crecen, pero en porcentajes... Eh, más pequeños como Grupo Mars o eh, Catalán Accidente o la propia Mafri, pero sinceramente, Vida Caixa y Mutualidad Abogacía disparadas en crecimiento. Y por provisiones de vida, pues el ranking del primer trimestre de 2022 eh, sigue estando encabezado por Vida Caixa, seguido de Santander Seguros y por MAFRE. Estos serían algunos datos. También tenemos una noticia en la cual MAFRE nos comenta que compensa con 15.400 toneladas de CO2 en un proyecto de energía eólica en México. El objetivo es contribuir a la producción de energía limpia y compensar parte de su huella de carbono y la compensación de CO2 ha sido realizada a través del Climate Trade Marketplace Climático especializado en proyectos de compensación de huella. La aseguradora selecciona proyectos medioambientales y sociales para compensar eh, las emisiones que no puede reducir. En 2021, informa la compañía que eh, ha cumplido su objetivo de neutralizar su huella de carbono en España y Portugal. Bueno, pues digamos, aunque hay muchas más, vamos a dejar ahí las noticias y vamos a entrar en nuestro tema, en el tema de actualidad. Lo tenemos mediante una entrevista, tenemos al otro lado del teléfono, al hilo del teléfono, a Javier Barbera Ferrer, que es el presidente del Consejo General de Mediadores, del Consejo General de, de los Mediadores de Seguros. Eh, de los mediadores de seguros, yo creo que se queda ahí. Eh, presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España. Hasta ahí. No sé si lo he dicho bien, Javier. Buenos días, buen mediodía.
2: Buenos días, Miguel, lo has hecho perfecto. Es un poco largo. Y por eso, si te das cuenta, cuando cambiamos el logo para que la gente me identifique rápidamente, hablamos de mediadores, que al final es lo que somos, mediadores.
1: bueno Pero sí, el
2: consejo, es el consejo General de Mediadores de los Colegios de Seguros de España.
1: Bueno, ya sabes que eh, a mí me une una relación especial con vosotros. Cuando digo especial, quiero decir que os tengo cariño. ¿eh? Sois una parte importante del sector asegurador y me crujen determinadas acciones y actitudes, por ejemplo, cuando veo publicidad de determinada aseguradora que se dedica solo a hacer publicidad y, y bajar precios, ¿eh? Luego lo de los siniestros, etcétera, ya de lo de pagar siniestros, pues en eso habría mucho que hablar, ¿eh? Y de satisfacción del cliente también, no, no veo yo que saquen las encuestas de satisfacción del cliente, precisamente, ¿no? Pero que oh. siguen insistiendo que, bueno, pues si quitas al perito y quitas eh, los abogados y quitas al mediador de seguros, es decir, el agente al corredor, pues claro, puedes poner unos precios baratísimos, claro, y, y habría que añadir. Y si en vez de reparar eh, o sustituir una pieza que está dañada, pues la reparas de mala manera y a los tres meses se le cae al cliente, pero ese ya ha afirmado que estaba reparada, pues también. ¿Qué opinas de esto? Ya sabes a quién me refiero. Más que opinas, te
2: voy a contar lo que hacemos. Mira, primero, cuando sale la acción nosotros inmediatamente como un resorte saltamos. ¿Y saltamos por qué?
1: Podemos decir ¿Podemos que la entender? compañía en línea directa y ya nos, nos desvelamos sí, no, absolutamente. Sí, sí. ¿no? Todo el no mundo está fin, viendo sí. su publicidad, que es una publicidad desde mi perspectiva engañosa y que sí, alguien mira, debería de tomar sí. medidas, pero medidas drásticas, o sea, serias.
2: Sí, pero, pero al final, mira, déjame que vaya por el principio y vamos desgranando lo que hemos hecho con Línea Aseguradora. Línea Aseguradora lanza un mensaje que, como tú me dices, engañoso, en el que dice media verdades, porque, lógicamente, eh, él está utilizando intermediarios para distribuir, está utilizando agregadores, y se está gastando millones en publicidad. ¿vale? Como tú muy bien has dicho, el retorno no es precisamente el adecuado, ni en cuanto a calidad de servicio, ni en cuanto a sus cuentas, y eso es fácil ver, Además, están publicadas... También tiene todo...
1: una cantidad de recibos pendientes impresionante. Es que no sé qué clase de, de, de público no se asegura en esa compañía.
2: Bueno, pues, eh, pues al final yo creo que la gente somos masoquistas, porque eh, luego nos tienen clientes a nosotros a que les ayudemos, porque les, ha salido más el, les sube más el coste del teléfono de, de hacer una reclamación que le importa un seguro, eso por ejemplo. ¿no? Pero yo no voy a entrar en detalles, o sea, aquí cada uno, el mercado es libre y cada uno se gasta el dinero como quiere y como puede. Lo que sí está claro es, señores, mediación. Mediación utiliza canales digitales de contratación directa. Es más, las compañías mediadas que tienen canal directo, cuando utilizan a sus redes de mediadores para distribuir ese producto, no solo tienen la mejor rentabilidad, sino tienen además algo importante la mejor persistencia del cliente. ¿Por qué? Porque han dado la posibilidad al cliente de contactar como él quiera que para algo soberano con la entidad, pero sin embargo siempre tienen detrás el asesoramiento personalizado. Cosa que, Miguel, haz la prueba y no hablo solo de, de, de seguro, sino en cualquier sistema de atención eh, totalmente digital, verás que al final es que te puedes aburrir. O sea, yo estos tres días puedo tener prácticas, por ejemplo, de una cancelación de un hotel. Al final tienes que, de una de una de una plaza, tienes que recurrir a las personas para la cancelación. Vas a, una, a un operador de telefonía, te aburres de utilizar los canales digitales y tienes que ir al canal personal. Por lo tanto, digitalización, por supuesto que sí, pero sobre todo, personas. Y las personas son las que, cuando la digitalización se atasca o no acaba de funcionar, las que estamos ahí para dar el servicio a la persona cuando más lo necesita.
1: Bueno, y es que además sois expertos. Es que, eh, eh, por ejemplo, mm, eh, a mí esta misma mañana, sin ir más lejos, eh, alguien me me decía, pero vamos, es que eh, ahora mismo las compañías eh, mm, intentan pagar lo menos posible en siniestros, eh, a veces te lo rechazan, incluso me ponían el caso de una de, la, de una resolución eh, dictada por la Dirección General de Seguros, una resolución que, bueno, puede ser de, obli- no es de obligado cumplimiento, pero vamos, si te están dando una resolución, ya sabes lo que tienes que hacer, hacerla caso, ¿no? Bueno, pues que una aseguradora se la saltaba a pídula. Me ha parecido el caso tan curioso que digo, bueno, estoy que hacer hasta un artículo de este tema, ¿no? Es decir, eh, la... Eh, el saltarse la, la ley, las normas, las directrices y tal y cual, pues estás convirtiéndose en una cosa habitual. Pero claro, no me extraña, después de los ejemplos que hay en política, pues te puedes creer cualquier cosa, ¿no? Desde, bueno, pues ah, tú me dices esto, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Entonces... Sí,
2: sí, no, no, fíjate, mira, ayer, por ejemplo, en la, en la comisión que tenemos de, de seguimiento, te he oído que nombrabas tú lo que, lo que Europa nos está pidiendo en educación financiera. En el Consejo... Hace días que trabajamos para que no se eduque solo financieramente a la juventud, sino que se la eduque financieramente y con seguros. ¿Por qué? Financieramente hemos conseguido ya en alguna comunidad que introducir esto en EGD, donde voluntarios, tanto de de la parte financiera como de la parte aseguradora, inculcamos esto ya a a, a nuestra juventud, que al final, si no les ponemos valores y si no les damos algo donde sujetarse, pues llegará el día mañana y, como puedes entender... Sabrán poco nada, o habrán aprendido a base, a base de bofetadas. ¿no? Eh, nos comentaban además los expertos que si hubiera habido educación financiera en la crisis anterior, y por educación financiera es haber utilizado la tarjeta de crédito, ¿eh? no te creas que es uh-huh. llevarlo a la cuenta eh, el balance de una multinacional, te estoy hablando de, de educación financiera doméstica. Por educación doméstica. aseguradora Javier,
1: Javier, mira, eh, sí. perdón un segundito, nos tenemos que ir a publicidad sobre vale. educación financiera. Arrancamos a la a la una y media, o sea perdón, a las doce y media en punto con este tema, vale, financiera y de seguro, eso es, eh? financiera y de seguro, pues pero es que el seguro también es un factor financiero. Venga, eh, hacemos Venga. una breve pausa, enseguida continuamos hasta ahora.
0: ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los los pilares de crecimiento de la economía española. Porque además creemos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora... Defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de su vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte en un discurso del yonki
3: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Acción. Emoción
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos, bien acompañados por Javier Barbera Ferrer, que es el presidente del Consejo General de Mediadores, de mediadores eh, de seguros, entendiendo portales, agentes, corredores... Y de alguna manera también eh, operadores, ¿no? Otro tipo de operadores. Javier, hablábamos de educación financiera. Mm, fíjate, eh, a mí me ha venido en este ratito que, que de, de pausa pues ese esa frase famosa de Eugenio Prieto, que yo he repetido aquí hasta la saciedad muchas veces, que los seguros son finanzas y algo más. ¿eh? Hay mucho alma detrás de los seguros. Hay mucho... A ver, iba a decir amor, a veces es difícil esto, ¿no? Porque tal, pero los que llevamos muchos años en el sector asegurador, medio siglo en mi caso, como tú sabes, eh, sabemos que hay muchas anécdotas, que hay eh, mucha dedicación, que ha, ha habido problemas, que hay ha habido casos de cara dura, que hay gente muy dura, que hay despachos eh, que tratan muy mal a las empresas o a los particulares o a la gente indefensa. Pero también hay mucha gente que ha puesto su alma en resolver situaciones y son muchas las que situaciones que se han resuelto gracias al seguro. Entonces, sí. eh, a partir de ahí, tu reflexión, Javier.
2: Mi reflexión. Eh, somos 75.000 personas que representamos en el Consejo, que son los que se dedican a mediar en España. Una reflexión: eh, tú hablas de caraduras, yo vamos a hablar de realidades. La realidad es. personas que, por cierto, como tú muy bien has dicho, el Consejo representa incluso a bancas seguros, que recuerdo que son operadores de seguros representados por nosotros, agentes, leñadores y bancas seguros. En cualquier rincón de España puedes encontrar un leñador de seguro, una persona que te ayude. Nuestro principal competidor en este momento, que es la banca, no solo se dedica a cerrar oficinas, sino que retira hasta los cajeros de los pueblos. Entonces... ¿Dónde está la visión de futuro de un país? En el tejido constructivo que pueda tener, en el tejido industrial que está teniendo. Los mediadores seguimos creando empleo, seguimos ayudando a las empresas a desarrollarse donde otros no llegan y estamos ahí presentes. Como siempre digo, y permitirme la licencia, a pie de obra. Ayudando a crear, ayudando a generar. Y sobre todo, haciendo esa cultura que decía antes de educación y pedagogía. Un mediador de seguros, en su ADN, está a enseñar el explicar a su cliente qué necesita, el explicarle antes de contratar, durante la contratación y después de la contratación. Estamos viendo que ahora, con una inflación importante, algo que a lo mejor la gente, seguramente desde su banco no le dirán, que si hay un 10% de inflación a final de año, los capitales deberían incrementarse un 10% para que no tenga un infraseguro. Y esto lo hace un mediador. Y esto es lo que el mediador espera pendiente de su cliente, porque está pegado a él, Está junto a él y le explica lo que necesita en cada momento. Esto es educación, esto es servicio y esto es saber estar con el cliente cuando lo necesita.
1: Por cierto, eh, te voy a hacer una... Aunque aunque el tema de la entrevista hoy era el Congreso, pues te, voy a, te voy a poner un poquito el dedo de la llaga. Como tú sabes, Venga. toda la mediación y todo el sector asegurador se mueve en base a comisiones. O sea, quitando ¿No? las mutuas, todo lo demás está basado en, en, en el corretaje, en el en, en la aportación que hace ese mediador con mediante un proceso de consultoría, de verificación, de identificar los riesgos para hacer la póliza lo más adecuada adecuada. adecuada posible, etcétera, etcétera. Eh, Las comisiones son malas per se, porque es que hay sectores completos de de la industria en nuestro país y eh, entre comillas, en todo el mundo, donde las cosas funcionan con comisiones. No quiero hacer paralelismos, ¿eh? Estos son comisiones razonables, pactadas, estipuladas, mediante contrato, etcétera, etcétera. Ya sabes que hubo ahí una pequeña polémica en la antigua en la, cuando la ley de seguros que se decía que bueno que las comisiones tendrían que salir a reducir en los recibos que pagan los clientes eh, para uh-huh. así poder elegir pero uh-huh. um, es que es curioso. Yo me he encontrado casos de, de, de gente que se asegura directamente, de manera directa, y a los, en, en cuanto tienen un problema, que suelen surgir los problemas, y no tienen quien le asesore y quien le defienda, dice no, no, es que el próximo seguro yo me lo hago con, con un mediador de seguros. ¿no? Bueno, Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves todo esto, Javier? Sí, sí.
2: Miguel, a ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Y, y el que no lo entienda es que vamos las personas que tenemos empresas y que al final de mes... ...pagamos unas cuantas nóminas... ...tenemos que pagar unos cuantos recibos... ...y por qué no decirlo... ...un montón de impuestos... ...lógicamente... ...yo en mi caso... ...pues tengo que vivir de mis ingresos... ...mi empresa... Digo, ¿no? ...mi empresa vive de unos ingresos... ...esos ingresos... ...en este caso yo ejerzo bajo la figura de Corredor... ...pueven de dos, de dos formas... ...o comisiones... ...que es un porcentaje del producto... ...que me paga a mí la compañía... ...o honorarios que yo puedo facturar directamente al cliente... ...no hay más... O me paga la compañía, o me paga el cliente, o ambos dos. Puede ser. ¿Qué ocurre? ¿Son altas o bajas? Depende. Seguramente los clientes que han tenido un problema estarían encantados que por el 10% de la prima que han pagado le hayan hecho todo el asesoramiento que he hecho y no tengan que pagar más. Y, sin embargo, luego, cuando han tenido un problema y han tenido que ir a recurrir a un profesional externo, llámese perito, llámese abogado, el importe que no hubiera, que entre comillas, se ha ahorrado con la contratación directa, te aseguro que se multiplica exponencialmente cuando tienes que recurrir a otros profesionales para defender lo que es tuyo. Y que te lo hubiera hecho, sin coste, tu mediador de seguros. Sí. Esa es la razón. Que son pocas o muchas, pues como toda la vida. Eh, como todos, la aspiración siempre es siempre ganar más. Yo creo que son razonables. Y que la carga que tiene de, de, de corretaje el producto es la adecuada de mercado y que, lógicamente, dependiendo del producto y del servicio o de lo que requiera de asesoramiento el producto tendrá más o tendrá menos.
1: Bueno, Leo, fíjate, eh, la, la, vuestros comunicados y vuestras denuncias ante la Dirección General de Seguros han tenido tal eco en el caso de, de Línea Directa que veo, pues, por ejemplo, una noticia de Europa Press de 21 de abril ¿eh? donde dice el mediador de seguros denuncia la campaña de Línea Directa que califican de publicidad engañosa. Pero bueno, es que yo pienso lo mismo. Lo pienso Y es una uh-huh. compañía que he seguido desde el día uno, además, en las ondas. O sea, yo he tenido a, a dos directores de esta compañía en, 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 en otra emisora, eso sí, en, en algún momento, uh-huh. pero es que ahora yo creo que han perdido el norte, o sea, que no saben ni lo que están haciendo a efectos publicitarios. Es de decir, bueno, para justificar que nosotros somos más baratos, eh, vamos a decir que, es que nos están sobrando aquí una serie de cosas y tal y cual. Oiga, pues ya puesto de nombre, pues pues a lo mejor lo que les está sobrando es que no tienen las provisiones o las reservas adecuadas y no las tienen en su sitio, ¿no? O... no eso, les fa-
2: eso les falta, no les sobra, eso les falta. <ríe>
1: es que te iba a decir, o como me decía un, un, un amigo que es, es un auténtico analista de eso, dice es que tienen una cantidad de recibos pendientes que no es justificable, es que, es que no sé cómo la Dirección General de Seguros les permite eso. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es ponerse a desgranar el balance de esta aseguradora, que encima, para más sinri está en bolsa, ¿eh? Y lo único que les preocupa es dar beneficios para que salga de manera florida en bolsa con los inversores etcétera, cuando la compañía pues deja mucho que desear ¿eh? y luego, eso sí, como tiene untados a todos los medios de comunicación, porque los tiene untados, es decir, lo que no se gasta en comisiones se lo gasta en publicidad pues, eh, claro todo el mundo hablando de maravilla de, de, de esta compañía, pues con una objetividad muy cuestionable y haciéndose eco de, de, de los productores de, de su fundación Línea Directa. Uh-huh. Sinceramente, es que eh, ni todo es lo que parece, ni, ni, ni parece todo lo que no. es. no sé Mira, yo, yo,
2: Miguel, te diría, fíjate, primero, no soy nadie para juzgar la estrategia de cualquier empresa aseguradora o, o, o de mercado y puede hacer lo que le dé la gana y gastar su dinero como quiera. Yo hablo de ética. Y lo que no es ético es, para yo salir en la foto, de no estar a los demás es como si ahora me pusiera yo a criticar a Matías Prats, porque ¿qué sentido tendría eh, cuando todos sabemos que tenía un contrato que les costaba más mantenerlo que despedirlo? O sea que en este caso, por lo tanto, es un señor que le han tenido que pagar durante unos años y no ha sido mediador, pero hombre, ha sido su cara y eso no ha sido gratuito y por lo tanto eso hay que pagar. Los medios, como tú me has dicho todos tienen unas facturas importantes y, por lo tanto, les querría tener que ir en contra la mano que les ha de comer. Pero sin juzgar estos detalles viendo a la gente lo que es, no están creciendo, no están teniendo la cuota de mercado que quieren tener y sus cuentas, como tú muy, muy bien has dicho y tu amigo analista ha detectado, pues, hombre, no son todo brillantes que deberían ser contra la inversión que están haciendo. Pero yo me centro en lo que me quiero centrar. A la señora consejera delegada, donde le enviamos una carta, tardó una carta fechada en el mes de mayo, tardó diez días no en contestarla, porque la contestación en la fecha que ponía... Era... Por lo tanto, si la eficiencia es la misma para contestar una carta que te llegue de destino que resolviendo los problemas que tienes en tu, en tu casa, ahí, ahí ya ahí lo dejo. Pero lo más importante es que, como tú me has dicho, es una cotizada. Y una cotizada tendrá que dar explicaciones a su Consejo de Administración cuando en su compliance está recibiendo una queja no solo del Consejo General, de peritos, de abogados, incluso de organizaciones, si has visto como Profe se ha sumado también a nuestra a nuestra demanda, o a y también lo ha hecho, por lo tanto, eso quiere decir que estás tocando demasiada fibra del sector como para poder seguir haciendo una publicidad que aparte de engañosa, está demostrando una profesión muy linda y que hoy, repito, 75.000 personas vivimos de esto, mm-hmm. más el empleo que estamos generando, más el servicio que estamos dando. Por lo tanto, yo lo que digo es respeto. Señores, respeten, hagan lo que tengan que hacer, pongan teléfonos, pongan cohetes, pongan lo que les dé la gana en su publicidad, pero respetan a los demás la forma de trabajar que tienen, el buen hacer, y que, por lo tanto, lo que sí puedo garantizar es que seguramente los mediadores sobreviviremos a esta entidad ¿eh? y sobreviviremos, además, con medios digitales mucho mejores que los que ellos están utilizando y sin tener que hacer tanto publicidad. Y como dije el otro día en Ford Invest, no nos gastaremos millones en publicidad, pero cuando el cliente nos, nos quiere y nos necesita, sale nuestro teléfono y estamos ahí.
1: Bueno, vamos a cambiar de tercio. Por cierto, hace unos días claro. se celebró el Foreign en Valencia, pero volvéis a Valencia pronto porque tenemos un nuevo Congreso uh, del eh, Congreso Nacional de Mediadores de Seguros y a lo mejor algún evento paralelo más, ¿no? Eh, a ver, Javier, exactamente qué número de Congreso hace
2: mira eh sí, 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 o te he porque o creo te, pillo, o te pillo, pillo. 21, <ríe> creo ¿Eh? porque no te pillo quiero recordar el caso es que se hace cada
1: cuatro años que es lo importante ¿no? Sí, no
2: no no y te digo que me has pillado porque porque este año este año cómo hemos tenido que bueno recordar que este congreso este congreso de se, ha te retrasando, te... Retrasando,
1: sí, eh, se ha venido retrasando sí se ha venido dos veces
2: esa es la tercera y espero que la tercera sea la vencida pero es que es curioso que este congreso, eh, cuando lo montamos con todo el como hace siempre el Consejo de las Cosas, cuando lo montamos, lo montamos con una perspectiva totalmente diferente a la actual. ¿Y te digo por qué? Porque en ese momento estamos hablando, estamos hablando de cambiar, de cambiar, el, de hacer el cambio hacia lo digital. Hombre, viene algo que nadie esperaba, que se llama pandemia. La pandemia no, nos ha, no solo, si algo bueno ha tenido, ...es que no es que hayamos dado... ...no es que haya cerrado la, la brecha digital... ...es que hemos dado zancadas en lugar de pasos para cerrarla... ...y nos ha obligado a cerrarla, ¿no? Entonces el Congreso pasa a llamarse Change the Game... ...a llamarse Gestionando en septiembre... Uh-huh. ...y fijaros que tiene todo un sentido del mundo... ...que cuando estamos hablando de Gestionando en Incertidumbre, salíamos de una pandemia... ...y nos metemos en otra que es una guerra en Ucrania... Uh-huh. ...una guerra que se es que está sufriendo aquí en Europa una guerra por defender los valores occidentales y que nuestros colegas mediadores también ucranianos nos han pedido soporte moral sobre todo porque no os podéis imaginar lo que está sufriendo la gente ahí ah, es y, que y aparte
1: que es una eh, situación de catástrofe es que no ni los mecanismos de seguro y reaseguro van a um, ser efectivos ante no. eso es decir es un caso de no, guerra no. todo desaparece ¿eh? directamente no, todo desaparece no hay dinero Pero tendrá tanto, que ser ayudas públicas bueno, y de donde vengan ¿eh? Eh, eh, para bueno, reconstruir aquello en su momento, claro.
2: Por lo tanto, fíjate, Miguel, que este congreso se convierte en un congreso absolutamente transversal, donde el centro es la persona. La primera preocupación que teníamos es cómo gestionar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque los, las personas han cambiado su modelo de entender la vida. Uh-huh. Las personas han cambiado su modelo de trabajo. El teletrabajo, que era una cosa que parecía hasta no ya forma parte de la vida cotidiana. Y hay que y hay que enseñar a gestionar a personas, empleados, lo que es tener que trabajar, y a empleadores, lo que es no tener a sus empleados cerca. O sea, imagínate tú, pequeños negocios que cada mañana se veían, tomaban café, eran cinco y se rentaban su vida, pues que ahora no están. Uh-huh. ¿Qué harán ahora? ¿Trabajarán o no trabajarán? El, empr- el, el, el empleado que está trabajando desde su casa y que no tiene las condiciones adecuadas uno tiene este espacio mental de ruptura, de salir del trabajo, ir al, al domicilio, y se le mezcla todo, ¿cómo lo gestiona? Vamos a dar pautas también para cómo gestionar este tipo de incertidumbre, ¿vale? Pero no solo eso, o sea, hay miles de cosas que van a afectar y que vamos a ver allí en el futuro. Otra cosa que, bueno, Pegasus, Pegasus, ¿quién, quién sabía o quién se acordaba de lo que era Pegasus? Pues bueno, resulta que traemos a una autoridad en riesgo y que más también en el entorno bélico como hay ahora podemos tener ataques, como es Chelo Alonso, para que nos hable de lo que es la ciberseguridad y lo que es el ciberriesgo. Y hombre, fíjate tú, tenemos un día la visión elevada de pensar cómo podría afectar la geopolítica y contratamos al coronel Baños antes de que se declarara la guerra de, U- de Ucrania. Bueno, yo primero pensaba que a lo mejor podía ser un poco lo que sé... Hablar de geopolítica en un congreso de seguros que podía parecer hasta snob, ¿no? Que bueno, mira, la guerra de Ucrania, ¿cómo va a afectar a todo esto? Y vamos a hablar de geopolítica. ¿Y cómo no vamos a hablar de nuestros negocios? Tú acabas de decir las dificultades de colocación de riesgos, lo que va a suponer la guerra de Ucrania en algunos casos, como en Real Seguro. Problemas reales que tenemos. Y sobre todo también algo que nos está preocupando mucho. La mediación ya empieza a tener sucesores, ya empezar a redes generacionales. ¿Qué pasa en ese momento? Vendo, integro, compro, pongo a un hijo que no sé si será capaz de seguirme. Todo esto se va a tratar en el Congreso de Valencia con personas relevantes.
1: Por cierto, el el Congreso, dame las fechas concretas, eh, me parece que es la semana que viene. eh,
2: 19 y 20 de mayo.
1: 19, 19 y 20 de mayo en Valencia. Yo aludí bueno, antes que era el Congreso y que había, bueno, ya veremos, ¿eh? que cada uno luego es eh, <risa> eh, tiene sus circunstancias para entendernos. Ah, ya, pues, pero pues, pues, eh, lo, lo que sí es importante es que, bueno, en lo que se pueda puede apoyar, se os apoya, por supuesto. Eh, uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Eh, eh, el principio, acuérdate que estaba planteado no solo como Congreso, sino como una gran cita internacional de la mediación, donde acudía Copa Prose, donde acopía sí, sí. eh, ...representación de BIPAR, de diversos países, etcétera... ...pero todo esto, digamos, con la pandemia... ...con las circunstancias y demás, se diluye... ...y lo que vamos es a un Congreso puro... Mmm, ...gestionando la incertidumbre... ...donde nos centramos en este momento tan especial... ...que vive el mundo y la economía española en particular... ...como consecuencia de todo lo que hay alrededor... ...¿no? Para entendernos.
2: Pues mira, el primer principio... ...efectivamente, la parte internacional la suprimimos... Porque, por desgracia, no todos los países tienen la misma velocidad de vacunación, por ejemplo, y los desplazamientos internacionales entendemos... Yo hace poco estuve en la Argentina y participé de ponente en un congreso. Y te aseguro que no es a veces todo lo fácil que te puedes imaginar los desplazamientos internacionales, ¿no? O sea, como que. Bueno,
1: bueno como si, si, que si lo tiempo. sabré, que te estuve intentando localizar y no había manera. Que me decías, oye, ya, que ya, estoy ya. en Argentina, ¿qué tal, qué cual? Eh, <risa> para arriba, para abajo. ¿no? <risa>
2: bueno, yo sabes que soy una alma viajera en este caso, pero bueno, pero bueno te puedo decir que hay unas ciertas dificultades a nivel internacional todavía para moverse. Uno. Dos. Eh, entendíamos también que era un momento de austeridad. O sea, la sociedad no está en un momento, no estaba por la pandemia y, y ahora, menos por la guerra como para grandes fastos. Lo que sí entendemos es que la parte profesional hay que seguir llevándola a todas partes, hay que seguir exponiendo lo que queremos exponer y hay que ayudar a los colegas a que desarrollen su actividad normalmente y con toda normalidad. Por lo tanto, la parte internacional se suprime, nos concentramos en la parte nacional y nos concentramos también en lo que nos ocupa, que son los mediadores que nosotros representamos en este país, que
1: es lo que más nos preocupa. Oye, otra cuestión. Mira, vamos a ver, todas las semanas... Y no hay semana que no pase que, eh, en mi caso, eh, periodista que produce y dirige un programa de seguros. Un periodista con 50 años de trayectoria en el sector asegurador, eh, menos en la radio, la mitad aproximadamente en la radio de de esos años, pero mm, muy apasionado eh, con este tema. Mm, eh, Una pregunta. Todas las semanas, eh, o no hay semana que pase, Donde alguna insurtez me sugiera que quieren que entrevistemos a su CEO para darlos a conocer, etcétera, etcétera. A veces en la misma semana, dos, tres, etcétera. Hay un mundo riquísimo en el tema de insurtez, a la vez que yo veo que a veces bastante despistado, en el sentido de que crean soluciones, muchas de ellas al final eh, eh, revierten en la intermediación de seguros sin saber muy claro. Eh, ¿Qué es todo esto? Toda la legislación que hay que cumplir, eh, estamos en un sector tremendamente regulado eh, con problemas de la más diversa índole. Eh, preguntarte de si tú crees que las Insurtez en este caso son una ayuda, son una competencia cuando se trata de acercar el seguro al cliente y sobre todo de alguna manera intermediarlo o al final esto lo que redunda es en, el, en una riqueza de sector porque el sector se enriquece al haber más empresas, etcétera, pero también en un follón considerable de cara al cliente que no sabe ni con quién contrata, ni qué contrata ni de qué manera, ni de... Bueno, en fin, no sé cómo lo ves. Eh, eh, Javier. No, yo lo
2: veo. Meridianamente claro, te diré. Y tú has dado las teclas. Uno, regulación. Es decir, ¿por qué no? Te he dicho antes, yo tengo un canal digital de venta y soy corredor, y por lo tanto, mis clientes pueden comprar, pero no, no es por hacer publicidad es porque es un ejemplo de sector. Los corredores, los agentes, tienen canales digitales para comprar. Hay corredores que ya empiezan a tener sus propias en su tech. ¿Por qué? Para facilitar para tener una serie o para una serie de yo también te diría que como toda la vida, y es un poco como los bitcoins, ¿no? que nadie los tiene, casi todo el mundo tiene, al final no sabes si ganas o pierdes. Pero una insurteca que al final date cuenta que nace de una idea muchas veces que sobre todo, sobre todo, la mayor parte de ellas están basadas en un proyecto empresarial económico de enriquecimiento rápido. Y perdóname que sea así de claro. O sea, cuando yo la semilla inicial la puedo vender rápido y tal y cual, no importa que el proyecto esté muy verde, no importa, pero Miguel, haciendo un poco de historia, de las de hace cinco años, ¿cuántas quedan?
1: no no sí además es que eh, vienen con una idea se implanta buscan financiación sobre todo financiación hay aseguradoras que apuestan por ellas o no y es que antes de madurar esa idea ha aparecido otra que supera esa idea y con lo cual viene de tra- o sea, es, hay un, una mortalidad por así decirlo en este en ese tipo de empresas en esas startups es decir de rápida cariciaión eh, tienen un brillo que les dura dos minutos o les dura eh, diez años y luego caen eso sí, ¿eh? a veces algunas se convierten en verdaderamente maravillosas y son un, un puntazo para aquel que las ha creado y a lo mejor se. Eh, eh, tal, pero que es, es un follón total.
2: Pero mira, primero, cumpla usted con, el, eh, con toda la regulación legal que para distribuir y distribuya como agente, como corredor, pero diga lo que es y por tanto cumpla. Dos, esa facilidad que ustedes tienen si al final llega a buen puerto, oiga, enhorabuena porque quiere decir que estamos en una industria que está apostando por futuro. Pero si al final, como muchas, lo único que querían era una ronda de financiación, otra ronda de financiación y muere en la orilla de la nada, pues estaremos haciendo un flaco favor a gente que confía en proyectos y que la persona antes de poner un euro en un proyecto tecnológico y de seguros se lo pensará diez veces, y estamos haciendo un, falso, un flaco favor una vez más a los clientes que los primeros que han hecho de conocidos de India a la hora de comprar un producto luego se quedan sin servicio porque eso desaparece. Mm. Una vez más, regulación, inversión controlada y sobre todo que haya mediadores, en ese caso detrás, que puedan atender el momento de momento en
1: la solución del cliente. No, y luego además eh, hay un problema en añadir, que se está produciendo cada vez más. En el seguro esto no es nuevo, pero es que cada eh, como bueno, introducimos más actores, lo que hay es cada vez más subcontratación de todo. O sea, y cuando digo de todo, quiero decir eh, Tú, eh, o sea, es, es que por ejemplo es un caso clarísimo que vemos eh, a, a lo mejor con el seguro del hogar de Telefónica, no eh, uh-huh. Telefónica que asegura por un lado Telefónica por otro reasegura el BBVA Seguros entiendo alias uh-huh. que a su vez eh, lo reaseguro vamos eh, les ofrece el servicio una compañía a una compañía B vamos conclusión que al final no saben ni quién te, te está resolviendo el problema cuando hay un siniestro en fin, fin, no quiero extenderme mucho más. Unas últimas reflexiones porque no sé si nos queda nada, un minuto. Así que una reflexión rápida. Te pediría, Javier.
2: Las reflexiones. Eh, mediadores, por favor, venid al Congreso de Valencia. Tendréis un espacio para ver, para parar un momento de vuestro negocio, para tener una visión elevada de lo que está pasando en el mundo en todos los aspectos. Tenemos una profesión, con muchísimo más futuro de lo que muchas veces nosotros mismos nos creemos y tenemos mucha más capacidad juntos de lo que también muchas veces nos creemos. Por lo tanto, a través de los colegios profesionales, inscribiros a ese congreso, creerme que no va a la pena parar dos días, ver lo que pasa en el mundo y sobre todo el intercambio que tengas profesional con tus compañeros, que todos tenemos los mismos problemas. y Lo que hemos debatido aquí solo es una muestra y ahí alguna luz podremos aportar a estos problemas que en el día a día muchas veces eh, no nos dejan ver por no levantar la cabeza a las veces de la pantalla de
1: ordenador. Bueno, pues eso? Javier, nos tenemos que marchar, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, que sigas disfrutando bien. de ese Valle de Arán y que no pares ¿eh? como buen, buen mediador sea. del Valle de Arán. Javier Barbera Ferré, presidente gracias. del Consejo General, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Todos Seguros. A todos gracias, ustedes, a Un abrazo mucho igualmente, gracias. a todos gracias. ustedes desearles bien. una feliz semana y como siempre sean Seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE. La aseguradora global de confianza. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Hasta donde quieras.
0: Mafre presenta el programa Tu futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
3: Pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.